0: Esta es la nueva edición de los podcasts Esoterismo y Sincronicidades de las Tramas Vinculares. Podemos tener muchas relaciones en nuestra vida, pero se dan algunos signos solares y otros no. Hay una cierta tendencia a repetir en el campo astral, en nuestras tramas vinculares, signos solares no por afinidad, ni por rechazo, ni problematización, sino por otros factores que justamente en estos maravillosos podcasts de esoterismo y sincronicidades de las tramas vinculares lo voy a seguir desarrollando con algunos ejemplos más y otro tipo de relevancias que tener en cuenta justamente de que aparezca un otro en el espacio de mi campo astral y seamos sujetos de esta gran propuesta que tiene justamente el signo solar del otro en mi propia vida. Veamos entonces los signos que formaron parte de nuestra historia inicial, la familiar, la primaria, en donde hay una mamá de tal signo, o no, o por ahí nos crió solamente un padre, o no, ni siquiera una madre y un padre, sino una abuela, un tío, como sea que el circuito familiar inicial haya sido, es importante relevar de qué signos trata, porque eso es un caudal que es benéfico en mi historia. Quiere decir que los signos que han sido parte de mi circuito más primario, son signos que han mediado mi vulnerabilidad inicial. Por tanto, tienen una condición casi de signo solar propio. Es decir, yo nazco con un signo, supongamos que soy de Aries. Y al nacer en esta vulnerabilidad, inconsciencia y pequeñez, se encuentran estos otros Signos, estas personas adultas que me van a cuidar, proteger, mediar de la sociedad y interpretar incluso. Estos signos, que pueden ser una abuela o, o una hermana mayor, como sea, son signos que en mí son clave para toda la historia que voy a tener de, desde ese nacimiento en adelante. Son signos que se van a ir desarrollando con su simbología. En diferentes manifestaciones a lo largo de mi vida, casi como si fuera que esos signos hablan más de mi historia que mi propio signo. Quiero poner como ejemplo a Beyoncé, que es un artista muy. Reconocida mundialmente como para que en su trama de vínculos podamos pensar esta teoría. Ella es una virgo que tiene a dos personas al cuidado de ella cuando nace, capricornios. La madre y el padre de este signo capricornio formando una triada de signos de tierra. Pero después con el tiempo ella tiene otro, otras relaciones, ¿no? La vida la llevará un montón de vínculos que desconozco pero lo que me interesa es poner en juego que la hija que nace eh, es una capricornio también entonces, ¿de qué trata esto? de tender a ese signo y no a otro ¿por qué no sale de esa triada? ¿y por qué repite un signo de la fuerza inicial de su vida? entonces, como mencioné lo capricorniano en énfasis que tiene Billions, bien se puede notar a simple vista con los modos que tiene de trabajar arduos y de muchísima disciplina para conseguir la perfección en sus propuestas o performance. Y además, notar la trayectoria que tiene como figura artística, continua, marcando lo capricorniano y además de modo vertical. Asumiendo entonces esta jerarquía profesional por la cual ella cada vez es más exitosa y sostiene su lugar en el podio o en la montaña, teniendo muchos videos de su juventud en donde menciona esta ambición, este trabajo duro y siempre mucha, mucha exigencia, que es lo que se comenta de ella. Y esto es a simple vista, por supuesto que hay que indagar y observar muchas otras cosas que van a ir mostrando lo capricorniano en énfasis en su historia. Por supuesto que hay mucha otra gente en el mundo que nace de Capricornios o que tiene exceso de Capricornio en su familia. Y también tendrá que a simple vista lo notorio de cómo es Capricorniano también la persona, en definitiva, y cómo se le van presentando situaciones, experiencias. Cuestiones que lo llevan o la llevan a usar habilidades capricornianas con el tiempo. Esto es súper interesante. Sigo con el ejemplo de Beyoncé para tomar en cuenta una crítica que se pueda hacer. Si ella tiene en su circuito familiar muchas personas de Capricornio, bien podemos criticar esta propuesta de teoría y decir, bueno, esta gente tiene también su carta natal y son separados, diferentes entre sí, no son capricornianos iguales, son de otras generaciones. Podemos pensar muchas cosas más aún cuando la astrología tiene la complejidad de recursos para analizar algo. Pero el punto de esta perspectiva teórica es analizar la cuestión de las sincronicidades que ocurren justamente en estas personas que aparecen con un signo en serie. Entonces es alguien, como en el caso de este ejemplo con Billions, que tiene personas cerca que no las elige de ese signo y sin embargo le ocupan un espacio de trama conectiva en su campo astral simbolizando que lo capricorniano es abundante y que además se presenta en modo seriado como disponiendo una evolución o un mundo de diversidad respecto del propio símbolo que siempre es tan pero tan complejo en modo de manifestarse y de significarse. La abarcabilidad de lo simbólico de cada signo es inmenso, entonces... Buscar las variables de manifestaciones justamente por el, el modo seriado que tiene de relaciones con Capricornio es una de las propuestas. Por eso es interesante que la hija, que es joven, que tiene otro tipo de, de presencia en la trama de historias familiares, es interesante que no solo sea Capricornio, sino que, que es lo que viene a manifestar dentro de los modos que van a usarse de mediación para las tomas de conciencia de Beyoncé específicamente. Recuerdo entonces que el espacio es una construcción histórica, política, social, semántica, cultural, económica transpersonal, personal el espacio es un, un territorio simbólico es, un, un, es el porvenir es lo creado y lo que está por crearse el espacio es lo habitable y lo que no puede ser habitado también hay un proverbio que dice que una persona es el espacio que ocupa también podemos pensar que una persona está ocupada por un campo astral de relaciones. Por lo pronto, en el espacio estamos, y el espacio es psíquico. La pandemia, si bien parece calmarse en el año 2022 que estoy grabando estos podcasts, no se anuncia una post-pandemia todavía, y esto nos deja y nos dejó muchas huellas que todavía estamos procesando, quiebres, desestructuraciones, y siempre este acompañamiento astrológico de la correspondencia de tantos planetas en acuario. Lo que implica una gran revisión del término nosotros, sobre todo en tiempos de pandemia, y la huella que ha dejado todo el proceso que seguimos elaborando, de tanto hackeo a nuestras subjetividades y a nuestros entramados en red con otros, Justamente relevar con quienes nos estamos vinculando hoy por hoy va a mostrar signos nuevos, signos que ya tal vez no se repitan o personas que eh, aparecieron o ya no están más. Y en esta modificación se nota también cómo es que fuimos y estamos todavía elaborando nuestros nuevos modos de consumir y de producir al otro. También consumir, producir objetos, consumir, producir cultura. Estamos en modos alterados, desarrollando mucho más ejercicio de esta alteración, digamos. Entonces, es interesante relevar hoy por hoy con qué signos estamos entramados y qué énfasis estamos teniendo, porque esos signos van a estar indicando o señalizando el símbolo que va a estar en juego y la cantidad de manifestaciones posibles que puede tener en tanto yo vaya tomando conciencia del ejercicio de esa relación con el otro. Todas las personas tenemos sincronicidades, tanto con los signos que están en juego en nuestras relaciones, pero como también con datos, números, cifras, mucha información que también se da en representaciones icónicas, como las imágenes, o representaciones simbólicas, como es el lenguaje. Hemos encontrado una cantidad de herramientas que fuimos construyendo con el tiempo para poder comunicarnos y mantenernos en un orden. ¿Es este el orden, entonces?, ...que se hackea con las sincronicidades... ...y muchas veces termina siendo objeto de burla... ...justamente por la ignorancia a la que nos invita... ...a saltar al vacío... ...por no tener una respuesta inmediata... acerca de qué significa... ...que pensaba en vos y justo me llamaste... ...también resulta muy cliché... ...porque pensaba en vos y justo me llamaste... ...suele ser muy común en nuestras llamadas, en nuestros diálogos. Estas cosas nos pasan y el hecho es muy trascendente porque hackea el orden que hemos construido mental, dando cuenta entonces que hay mucho que quiere trascendernos y que a veces justamente este orden que tenemos para comunicarnos es un orden muy limitante. De todos modos, la propuesta no es ingresar a, al desorden únicamente, sino también darle lugar a que no sea ni objeto de burla ni cliché para poder arriesgarnos a experimentar las vertientes de lo que sucede justamente cuando seguimos el hilo de sincronicidades. Agrego otro ejemplo de una persona conocida, es una conductora de televisión, que hace muchos años tuvo una amistad con alguien y ese alguien murió. Una joven amiga de ella falleció, un hecho triste, lo cual ella recuerda todo el tiempo, todos los años. Eso da, da cuenta de que la tiene en su presente, en su memoria y a nivel consciente. Resulta que muchos años después de ese hecho, ella fue mamá y su última hijita nació el mismo día que su amiga, el mismo día que cumple años su amiga. En este caso, el análisis podía ser un resultado rápido, pensar en que está dándole una señal su amiga, o que está todo conectado, o que, podemos irnos a un extremo, de es la reencarnación, la amiga, ¿no? Está reencarnando en su hija. Y esto es una, una manera bastante, eh, es como limitar la exploración que hay que hacer de incluir también los factores simbólicos, ¿no? Como son el signo en cuestión. Estamos hablando de la energía canceriana. El, la amiga nació en cáncer y su hijita también y además el mismo día. Esta sincronicidad da cuenta de un portal que es el símbolo cáncer para ir descifrando algunas cuestiones o al menos analizando, integrándolas al, al gran campo astral que estuvo experimentando. Cuando indagamos en que en el tiempo en que la amiga muere es el tiempo que coincide con que ella estuviera viviendo situaciones muy difíciles en su hogar con su madre y con su rol de, ser, de cuidar y de proteger, en términos cancerianos, a sus hermanos. Lo cual da cuenta entonces de que la muerte de su amiga es una fenomenización, un, todo un concatenado de lo del otro que también estaba viviendo, ¿no? como una especie de, de paralelismos, entonces cuando lo pensamos en este sentido integramos también el símbolo cáncer y podemos seguir analizando con, con mucha más exploración y tiempo pero podemos ir observando que cuando hoy por hoy su hija nace del mismo signo que ella ya no sería tratar de ligar con eh, la amiga per se sino con el símbolo que en su momento estaba disfrazando la situación problemática que tenía en su casa. ¿Y qué es lo que trae su hijita hoy, cuando se lo, lo podemos pensar en términos de renovar, ya que es un niño nuevo, la, la cuestión de la familia? ¿no? ¿Qué es lo que viene a movilizar y de qué trata esta representación más allá de pensarla solamente como que se trata de la amiga, sino que se trata de aquello otro que se puso vulnerable en su momento y qué ciclo está regenerándose hoy por hoy respecto de eso y de mucho más si se conversa con la persona y si se sigue explorando la trama vincular que otros Modos seriados tuvo lo canceriano y también lo capricorniano, como para ver el eje en su completud. Un día una persona le quería devolver un favor a alguien. Entonces lo llamó y le dijo de encontrarse. La otra persona le dijo que no podía esa semana y que además se olvidara de saldarle la deuda, que no importaba. Pero pasaron dos o tres días y la persona no se olvidaba de esto. Un día, al cuarto, quinto, sexto día de esta conversación telefónica, sale al kiosco en un horario muy extraño, casi la madrugada, y se encuentra con esta persona al azar caminando por la calle, solos ambos. Este encuentro fue, por supuesto, muy llamativo para los dos y dijeron, oh, qué casual, justo habíamos querido encontrarnos y nos encontramos de esta manera, jaja. Ja. Y punto final. No pudieron resolver esa, ni saldar la deuda uno, ni el otro entender lo que pasó. Para muchos, al contar este tipo de anécdotas, para muchos la respuesta es que posiblemente, en términos esotéricos, la persona que quería devolverle eso, lo manifestó de manera inconsciente. Esa podría ser una respuesta. Sin embargo, hay que abrir mucho más las perspectivas y siempre incluir en los modos interpretativos la libertad. Pero no para interpretar libremente, sino para que la interpretación libere. Y es muy común que le incluyamos o que agreguemos y que no podamos desujetarnos de miedos, rencores, temores, una cantidad de emociones que van con la carga simbólica de las palabras, o de los encuentros, o de nuestras creencias y pensamientos. Si justamente las sincronicidades hackean los órdenes, hackean mis maneras de controlar la realidad a través de nuestras semánticas, semióticas, sintaxis y representaciones, entonces es casi un deber que la interpretación que hagamos de este encuentro, por ejemplo, en este caso, sea una interpretación, repito, que motive liberarnos. Podemos relevar de un campo astral que se repite mucho un signo en alguna etapa de la vida de alguien y que ese signo, al ser el énfasis, de ese campo astral, tiene entonces tal significado. Pero en realidad tenemos que poner en plural, tiene muchos significados. Lo interesante es notar también cómo es que esa amistad, o esa pareja, o ese hijo, o lo, quien sea que conforme el vínculo, personaliza ese signo. Cómo es que alcanza modo de manifestación, hasta que hasta qué representatividad abarca, qué tipo de manera de vivir, de consumir, de estar, de ser, de conducta, de personalidad, presenta a la persona. Y con esto va a encontrar mucho que analizar, que se puede hacer bucle, en la medida que uno no provea de muchos más indicadores, como por ejemplo, qué estaba haciendo la persona en el tiempo en que conoce a este otro. Es interesante ese punto. Recuerdo un caso de una clienta que tenía su... un interés muy grande por la pintura. Eh, su padre era un hombre tauro que la hostigó con el tema pintura, diciéndole que no, con muchas anécdotas. Cuando ella es más grande, se junta con un taurino del mismo signo que el padre, o sea, y también pintor. Lo interesante es que era el novio ahora el pintor, no ella. Ella seguía sin ser pintor, pintora y además con el signo Tauro de nuevo. Me parece interesante simplemente traerlo, no lo voy a analizar ahora, pero lo traigo como para notar que podríamos dejarlo totalmente insignificante a esto y que sea una simple coincidencia y punto. O podemos indagarlo un poco y... Obviamente incluir la poesía en cada relato y análisis, pero indagar para que a través del caos que representa esto tengamos más libertad para interpretar lo que nos va a sujetar nuevamente, porque sujetos vamos a estar, sujetos somos. Voy a poner otro ejemplo de sincronicidades de las tramas vinculares con el caso de un periodista de policiales que está en dos programas de televisión y tiene jefes conductores de los programas. En uno es de Géminis y en el otro programa también es de Géminis. Y... Cuando indagás un poco más en sus otros vínculos para recorrer un poco la trama vincular en toda su historia, ves que alevosamente hay un hermano que es el filósofo mediático del signo Géminis, lo cual ya da un sentido a este tipo de, de signo que está en serie, eh, enfatizando la, ese tipo de símbolo, y me parece como relevante que podamos conocer la relación con el hermano y indagar mucho qué otro tipo de fenomenización hace la energía geminiana en su historia y en su campo astral, tanto por objetos como por valores, como por inquietudes, búsquedas, intereses, etc. Pero sobre todo, integrando también la representación que es que estos Géminis del futuro ven, vendría a ser estos dos conductores que vienen después del, del lazo primario, ¿no? del lazo inicial familiar que es del hermano Géminis, estos otros dos Géminis son conductores de televisión. Este fenómeno también parece interesante para analizar y abrir mucho el campo de, eh, de interpretaciones posibles para no cerrar, sino justamente para liberarnos, que sean herramientas siempre de liberación. Las sincronicidades emergen de una red cognitiva que manejamos con la que nos ordenamos, que es el lenguaje, los números y todas las representaciones que, que fuimos haciendo y construyendo para mantener un orden y estar en conectividad. Esto lo hackea las sincronicidades. Nuestras lógicas son hackeadas con las sincronicidades. Eh, tenemos fecha de nacimiento, número de teléfono, número de documento, piso... Eh fechas de nacimiento, números de usuarios y tenemos letras, palabras, señalizaciones y por supuesto representaciones icónicas y otras simbólicas. Así que hay una cantidad de información que está siendo codificada y que nos mantiene en conexión y orden. Eso es muy intervenido por las sincronicidades y es interesante recorrer en las sincronicidades unos análisis a través del lenguaje Astrológico, ya que tiene la potencia de la analogía como modo de abrirnos los modos de manifestación del signo. Bueno, cierro este episodio y lo voy a continuar en el siguiente para hacer esta nueva edición de estos podcasts. Que se llaman esoterismo y sincronicidades de las tramas vinculares. Los puedes encontrar grabados con la primera edición del año 2020, en donde introduzco al tema y desarrollo signo por signo las cualidades. En esta nueva edición del 2022, que estoy comenzando ahora, voy a ir desarrollando y complejizando el tema con más casos y más revelaciones. Mi nombre es Laura, estoy en las redes sociales como Diario de una Astróloga. Podés Comunicarte conmigo, te contesto a la brevedad. Te mando un abrazo y chao.